0: Mitnacht, Episode 86. Heute mit Jens aus Berlin und Sven aus Einbeck-Salz der Helden. Hallo Jens. Hallo. Jo, heute leider wieder ohne Jan. Der, den hatte ich angefragt, aber der kann heute leider nicht. Und es ist ja auch schon wieder eine Weile her, ne? Ja.
1: ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange genau.
0: Musik etwas unsanft ausgefehlt. Ich hoffe, die war jetzt nicht zu übersteuert. Also wir haben das heute alles live, äh, wird wahrscheinlich nichts geschnitten, also eine ganz spannende Episode.
1: Auch weil wir noch gar nicht wissen, worüber wir reden werden.
0: Uh, uh -huh. Stimmt, wenn uns gar nichts weiter einfällt, dann kann ich ja wieder das machen, was ich bei der letzten oder der vorletzten Episode schon gemacht habe, die alten Schinken von 1986 ausgraben. Da habe ich auch wieder gestöbert in der äh, Happy Computer, gucke ich einmal rein, das ist immer so ein guter Überblick, finde ich. Mm. Vielleicht fange ich damit auch gleich mal an. Die ähm, Lucasfilm Games hat die, die ersten Spiele veröffentlicht zu der Zeit. Dann ähm, war es halt sowas wie äh, The Eidolon oder Coronis Rift, heißt das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
1: Also, die sagen mir vom Namen nur was. Aber
0: und, und das Labyrinth-Spiel zum, zum David Bowie-Film, also beziehungsweise zum mhm. Jim Henson-Film. Den, den lieben wir auch sehr, den Film. Der ist irgendwie cool. Kennst du den? Ja, ne?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ähm, der, der deutsche Titel ist, glaube ich, die Reise ins Labyrinth-Untertitel und alles wird möglich oder so ähnlich. Ähm, nee, kennst du nicht? Nee, kennst du nicht? Der ist äh, so ein Jim-Henson-Film, also mit ganz vielen Puppen. Mhm. Und ähm, David Bowie spielt ähm, Jareth, den äh, Koboldkönig. Und also die Geschichte ist ein junges Mädchen, äh, ist so ein bisschen... Ah, zu nicht so richtig zu gebrauchen und kann insbesondere nicht den jungen Bruder, der noch ein halbes Baby ist, so richtig leiden, also findet blöd, dass der immer alles kriegt und so, ne, und die ähm, kommt also zu spät nach Hause, muss dann auf den Bruder aufpassen, Eltern gehen weg und sie sagt sich, ah, ich wünschte, der Koboldkönig würde ich holen und naja, das macht er dann halt und ja. <lacht> nimmt ihn mit in, in sein Schloss und das Schloss ist halt in der Mitte eines Labyrinths und sie ist halt den Rest des Films damit beschäftigt, das Kind wiederzukriegen. Mhm. <lacht> ist also auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story, ähm, also zumindest, ja, von, von Kind zu Teenager so ein bisschen, ne? mhm. Also sie tanzt dann auch in einer Sequenz mit David Bowie zusammen und äh, solche Sachen. Das also ist ein schöner Film, es ist ein Fantasy-Film mit, mit vielen schrägen Figuren und Jim Henson ist ja klar, äh, der war einfach genial, ich meine, ähm, ich bin jetzt auch über, am überlegen, ob ähm, der dunkle Kristall davor oder danach war, den kennst du aber, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ah, ja, gut. Beides Filme, die ich unbedingt empfehlen also, würde, wenn du ja, mal Zeit ich hast.
1: Mal demnächst gucken, ist
0: ich nicht Zeit. für ganz kleine Kinder. Ähm, mhm. Also ich könnte sagen, dass die Kids das erst genießen, wenn sie ein bisschen älter sind.
1: Mhm.
0: Also so, wie alt waren wir? Zehn oder so? Ein bisschen also Dunkle Kristall ist noch für etwas ältere, glaube ich, weil da wird mehr gestorben und so. Mhm. Der Labyrinth ist äh, mhm. Ist, ist relativ familienfreundlich. Aber naja, es werden Kinderstibitz, also insofern auch nicht für die ganz Kleinen.
1: Naja, dann wissen die gleich, wo es lang geht. <lacht> ja, genau. Wenn man ein bisschen Eindruck auf die gemacht wird. Ja,
0: genau. Ja, wenn wir beim Filmischen sind, ähm, ich hatte ja gebloggt über, ähm, sag schon, ähm, du hast es wahrscheinlich nicht gelesen, noch nicht?
1: Wenn es innerhalb der letzten ja. sechs Wochen
0: war, da habe ich irgendwie ja
1: keinen Computer mehr gehabt. Da ist mir das wahrscheinlich entgangen. Mhm.
0: Ähm, auf ähm, Amazon Prime und an, auf, auf anderen möglichen Dingen kann man jetzt derzeit ähm, schauen. Die Fernsehserie Good Omens. Neil Gaiman habe ich ja schon öfter erwähnt. Finde ich total cool. Und da hatte ja mal mit Terry Pratchett mal dieses Buch geschrieben. Mhm. Und darüber habe ich jetzt auch einen kurzen Blogartikel geschrieben. Ähm, ist gut geworden. Über
1: das Buch. Über die Serie. Ich habe
0: jetzt über die Fernsehserie geschrieben, mhm. die hatten wir jetzt hier, ähm, jemand hat uns Prime sozusagen ausgeliehen, haben wir mal geguckt mhm. und ähm, ja, das war dann auch so, wir haben äh, die erste Episode geguckt, am nächsten Tag die zweite, am nächsten Tag die, Moment, nein, gleich die dritte, vierte, fünfte und sechste hinten dran, mhm. also wir haben das Ding dann ähm, durchgeguckt. Und das war schön spaßig eigentlich. Es ist auch verdammt nah am Buch. Also ich habe es jetzt, mhm. ich habe es damals nicht gehabt. Carsten Schulz hat mir das ausgeliehen damals. Mhm. Und ähm, habe ich während der Studienzeit gelesen, so am Anfang des Studiums.
1: Ja, ich habe das auch mal gelesen, aber es ist schon ewig her. Das muss auch so vor 20 Jahren gewesen sein.
0: Und es ist also verdammt viel wörtlich ähm, in der Serie. Und ähm, es gibt eine neue Szene, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Die war spannend es gibt vielleicht noch mehr, aber ähm, eine ist aufgefallen, die, die gab es vorher nicht. Und, ähm, die kleine Schwester von Pepper ist rausgefallen. Das macht jetzt irgendein Junge, der sowieso in der Gruppe ist. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist, das, ups, ist es das, was äh, Pratchett und Gaming geschrieben haben. Es liegt aber auch daran, mhm. dass Gaming selber dabei war. Ne? Also, mhm. Der macht das ja oft, der macht bei vielen Filmen mit.
1: Mhm.
0: Jo. Also American Gods habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee. Also vom Namen habe ich das irgendwie auch gehört, aber... Also ich habe
0: den Pilot, glaube ich, gesehen und, und das war mir dann zu grusam. Also manchmal mhm. ist Gamen auch zu gruselig für mich, finde ich.
1: <lacht> ja. Was hatte ich darüber gelesen? Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Hm.
0: Jo. Gibt es bei dir was Neues?
1: Äh. Bei mir was Neues.
0: Ja. <lacht> ich, ich lese gelegentlich bei dir bei, bei, bei Twitter. Da sind manchmal ein paar ganz nette Sachen bei. Mhm.
1: Bist du denn noch auf Twitter
0: eigentlich? Nee, ich bin Raubleser. Ich, ich ah, tippe okay. im Google ein, Twitter, Jens Kudilek. Und dann mhm. äh, lande ich da und dann kann ich wieder zwei, drei Tweets. Ich kann aber nicht reagieren. Äh, aber und, du bist auf Instagram. Ja, lustigerweise bin ich noch Insta auf Instagram. Das hatte ich total mhm. vergessen. Irgendwie vor zwei oder drei Wochen fiel mir so auf, ach, ich habe da ja noch einen Account. Okay, ja mal hier ein Bild reinpacken. Mhm. Und zwei Bilder habe ich, glaube ich, reingepackt seitdem. Ein Schmetterling und äh, hier, da war es gerade so cooles Licht hier bei uns hinten am, an der Leine. Mhm. Direkt am Wehr.
1: Ja,
0: ja, ja alles iPhone-Bilder. Und ähm, irgendwie meine Instagram-Dinge haben immer so eine Symmetrie. Das ist so... Instagram-Bilder, wahrscheinlich wegen des quadratischen Formats, habe ich auch so diesen Hang, dann so symmetrische Bilder mhm. überwiegend zu machen. So ein bisschen Kubrick-mäßig. Ne? Kubrick hat ja auch mal diese Zentralperspektive und so. Mhm. <lacht> ah ja.
1: Ja. Ähm, ja, bei mir, nee, da gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Äh, wir haben versucht, hier die heißen Tage irgendwie zu überstehen.
0: Mhm. Ja,
1: die waren. War mal im Freibad gewesen und so. Schön ich überlege gerade ich lese ja doch immer ziemlich viel in der U-Bahn und so ich lese auch immer mehrere Sachen parallel oder beziehungsweise höre ich Hörbücher und äh, lese irgendwas anderes parallel äh, gleichzeitig aber irgendwie nicht stört also nicht gleichzeitig aber <lacht> weil das ist ja schon so so ein Teenager, ein Hörbuch und äh, in der U-Bahn lese ich ein ganz anderes Buch
0: mhm.
1: aber äh, was habe ich denn als letztes gelesen also ich habe als Hörbücher habe ich jetzt gerade mal Game of Thrones angefangen irgendwie. Ah ja, weil das bei iTunes die er, das erste Buch nur 99 Cent gekostet hat. Ähm, das also, sollte ich mir auch
0: holen. Äh, äh. Ich meine, ich habe das erste, das sollte ich dann eigentlich auch holen. Ich habe das erste, glaube ich, zwar schon durch. Mhm. Ähm, aber es ist ein
1: bisschen getrickst, weil nämlich ich glaube, die englischen Bücher haben die immer in zwei Bände aufgeteilt in der deutschen Übersetzung. Das heißt,
0: ach du hast die Deutsche.
1: Genau, du kriegst die, erste, die Hälfte vom ersten Band für 99 Cent und wenn du dann, okay. ist dann nach neun Stunden oder so vorbei und dann will man natürlich weiter und dann zahlt man irgendwie sieben Euro oder so für die zweite Hälfte.
0: Okay, nee, dann, dann lese ich lieber weiter unsere englischen Bücher als Papier. Bloß mhm. im also Rucksack das ist, ist immer praktisch, wenn man irgendwie kleine Dinge hat. Ich lese auch gerade mhm. um, The Lost Horizon, kennst du das?
1: Nee, ich
0: glaube nicht. Um, um, ja. Ich glaube, ähm, also man hört öfter in irgendwelchen Geschichten von Shangri-La. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, das kommt genau nur daher. Also da, der, der Autor dieses Buches hat diesen Ort glaube ich erfunden. Ähm, das ist halt irgendwie so in dem im Himalaya oder irgendwo im Gebirge ein, ein Mönchskloster. Und das soll, äh, Ich bin noch ziemlich am Anfang. Da ist halt ein Flugzeug entführt worden und der Flugzeugentführer ist aber gestorben und das Flugzeug hat gerade so noch so eine Bruchlandung kurz vor diesem Monastery gemacht und ähm, Kloster heißt es auf Deutsch, Vor dem, irgendwo bei äh, halb so unter dem Kloster und dann kommt auch gleich eine Delegation von Mönchen und holt die Leute ab, die da im Flugzeug, also es ist eine kleine Maschine, sind nur äh, vier Leute drin oder so und ähm, die holen die ab und bringen die erstmal zu sich mit ins Kloster. Und ja, die fühlen sich so halb gefangen einige, andere finden das erstmal ganz toll und ähm, das ist ein bisschen so ein Spannungsfeld momentan. Und, ähm,
1: ist das schon ein älteres Buch? Ja, es ist ein älteres ist Buch. Ja hm? so ein, der Begriff, den gibt es ja irgendwie schon, ja. der hat sich ja schon lange etabliert, sozusagen.
0: Ja, das ist ganz lustig. Auf der Arbeit gab es eine Testanlage, die hieß so und ähm, äh, diejenige, die die Testanlage vorgestellt hat, hatte dann erwähnt, dass das halt ein fiktiver Ort ist und war ich halt neugierig, habe ich mir halt, habe ich gegoogelt und habe dann halt das Buch mir erstmal geholt, habe es ein Jahr oder drei Jahre liegen lassen und äh, also ich habe es mir auf ähm, iBooks geholt ne? und das mhm. war also immer im Gepäck und irgendwann habe ich mal angefangen es zu lesen, jetzt so, wo es so schön heiß war und man unter dem Kirschbaum liegen konnte. Und die Kirschen sind inzwischen übrigens reif. Ich würde dir jetzt eine Packung rüberreichen, aber hm, naja, soweit ist die Technik halt leider doch noch nicht.
1: <lacht> <lacht> noch nicht, nee.
0: Ja, jedenfalls habe ich unter dem Kirschbaum jetzt erstmal so bis Kapitel 4 oder so gelesen, aber es, es geht sehr langsam voran, gefühlsmäßig. Mhm. Mal schauen, wie es so sich entwickelt. Also bislang ist es noch so wirklich alles vorgeplänkelt, nach meinem Gefühl. Kann natürlich mhm. sein, dass das Buch jetzt plötzlich zu Ende ist und ich denke, wie, das war's, aber keine Ahnung.
1: Ja gut, man weiß immer nicht so richtig, wie dick ein Buch ist, ne, wenn das elektronisch ja. elektronisch. Ja, das ist hat.
0: ganz, ganz tückisch manchmal. Mhm. Ist auch schwierig, die Stellen wiederzufinden, wenn man das nicht so weiß.
1: Mhm.
0: Und ein Gedichtband von Christian Morgenstern habe ich mir noch geholt. Ah nee, nicht Gedichtband, sondern gesammeltes Werke.
1: Mhm.
0: Der ist mir aufgefallen, entweder ähm, schreibt er, mehr, hat er mehrmals das Gleiche ein bisschen so ähnlich geschrieben oder wird schlecht zitiert an einigen Stellen. Ich kenne so ein paar Zitate von ihm und die sind zum Teil ein bisschen anders als das, was sein Buch ist. So, mit, also zwei Absätze, die in diesem Buch sind, sind genau identisch und dann kommt irgendwie ein Dritter und der ist nicht in dem Zitat und umgekehrt. Also Keine Ahnung. Ist aber sehr interessant, was der Mensch so schreibt. So zum Beispiel... Ähm, Tipps für Zeichner. Was ne? soll Leute malen, wenn sie gerade erst aufwachen und so noch nicht die, diese tägliche Maske aufhaben und so. Also es ist mhm. cool, ja, sehr cool.
1: Ja, na ja, vielleicht ist auch, wird er ja auch falsch zitiert. Ich meine, wenn das so ins gut übergeht, solche mhm. Sachen, dann verwandeln sie sich ja auch oft. Ich glaube, ich weiß nicht, habe ich mal irgendwo gelesen, dass die meisten Martin-Luther-Zitate ja auch gar nicht von Martin Luther sind überhaupt oder so.
0: Ich dachte, die meisten sind aus der Bibel. Das ist ja das, was er am meisten geschrieben hat. Also, ja. Nein, es sind halt viele Seiten. Und
1: hm. nee, Auch so, was er so gesagt haben soll. Das ist ah, oft ja. gar nicht von ihm.
0: Okay. Herma ich glaube, bei uns regnet es gerade sehr heftig. Herma, ich höre es oben aufs Dach.
1: Martin Luther Zitate. Die meisten sind gar nicht von Luther. Ich glaube so, ich dachte mal, die werden... Ja, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt hört, was sie im Hintergrund... ja äh, doch ich Meine Assistentin im
0: Hintergrund <lacht> Expertin, Martin-Luther-Expertin.
1: Die mhm. Martin-Luther-Expertin. Ähm, ja. Das äh, bekannteste ist doch das mit dem das, warum röpselt und forzelt ihr nicht. Ne? Ist das von ihm überhaupt? Ja gut. Ich weiß nicht, also er er, wird, auch,
0: nicht er wird auch oft so mit, mit äh, äh, Meinungen zu Frauen oder so zitiert, in, in, wenn, wenn Leute irgendwie beweisen wollen, dass die Leute damals so schlecht waren oder so. Ähm, aber ja, klar, aus dem Kontext ist es ähm, oft falsch und das waren halt auch andere Zeiten, das muss man auch wissen. Also man kann nicht einfach mit einem modernen Mindset an äh, so Sachen rangehen. Ne? Natürlich äh, wird Sokrates nichts Schlechtes von der Sklaverei erzählt haben, weil das war damals einfach normal. Ne? Also insofern denke ich mal jedenfalls, jetzt blödes Beispiel, aber in, in die Richtung. Ne? Ja. Jo. Boah, das regnet richtig ordentlich hier. Also, ich hm. habe fast den Eindruck, also ich, über mir würde jemand ich duschen. Nicht hier. <lacht> nee, glaube ich. <lacht> Hätte ich heute nicht so mit gerechnet. Also das Wochenende ist ja regnerisch und gewitterisch angesagt gewesen, aber hm. ähm, ich habe noch so diese heißen Tage im Kopf irgendwie. Für mich ist das noch gar nicht so präsent, dass es schon wieder so kühl geworden ist.
1: Hm. Ja, bei uns ist noch unser Fernseher kaputt gegangen oder so halb kaputt gegangen. Ja. Hm. Was äh, komisch ist. Also, auch wo es so heiß war, vielleicht ist es auch nur ein Hitzeproblem gewesen. Auf jeden Fall hat er dann kein Bild mehr gezeigt und ja, später ging es aber irgendwann wieder so ein bisschen. Bei uns ist aber ein... jetzt, jetzt bin ich irgendwie, erstmal ist es ganz interessant, dass Herma und ich das irgendwie völlig anders sehen, wie wichtig ein Fernseher ist. Sie meinte so: ah, Wenn das Ding jetzt eine Woche kaputt ist, dann kaufen wir sofort einen neuen. <lacht> und ich meinte so: Ach, naja, braucht man eigentlich doch gar nicht.
0: Ja, also bei uns ist es so, ähm, wir schauen eigentlich inzwischen ähm, nichts mehr auf dem Fernseher. Also wir haben auch im Haushalt eigentlich nur Monitore, die an äh, Receiver angeschlossen sind. Und äh, den Receiver benutzen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir gucken entweder über die Mediatheken oder Blu-rays oder irgendwie. Aber Fernsehen ist bei uns sehr selten geworden. Hm. Ähm, aber klar, wenn man jetzt Fußball gucken will, dann ist der Livestream oft nicht so toll, weil ähm, so schnelle Bilder, Bilder werden ja immer nicht gut enkodiert. Und dann, ja, also da glaube ich, ist äh, die Bandbreite von einem Satelliten einfach noch überlegen. Ne?
1: Hm, stimmt. Und, ja, ich weiß auch nicht. Na gut, ist jetzt vielleicht egal. So ein paar Sekunden Versatz oder so gibt es vielleicht auch noch. Aber das gibt es bei, ja, bei Satellit beim, auch teilweise. Genau.
0: Ja. <lacht> auch bei, also wenn man so äh, Silvester irgendwie ähm, auf der Straße hört oder eben bei der Weltmeisterschaft. Bei Fußball, ne? ja. Genau, gibt es also auch Kabelfernsehen, Satellit, sehr unterschiedliche Verzögerungen. Hm. Hm. Und auch manchmal zwischen Sendern. Ne? Wenn zwei Sender das Spiel übertragen, scheiße weiter, kannst du das Tor nochmal sehen. Also ganz normal. Ja.
1: ja, ich hatte auch mal irgendwann versucht, äh, dann den äh, Ton zum Fußballspiel über Radio zu hören und das Bild über Fernsehen. Aber das hat dann auch nicht funktioniert, weil da so ein Versatz war dass das überhaupt nicht <lacht> ja. irgendwie zusammenpasst. Abgesehen davon, dass es auch schwierig ist, überhaupt ein komplettes Fußballspiel im Radio übertragen zu finden. irgendwie. Also bei ja. der WM vielleicht mal. Aber das ist schon selten. Da gibt es dann mal so Ausschnitte und dann wird wieder irgendwas anderes gemacht. Hm. Eigentlich ist das ganz cool, wenn man eben so einen Radioton dazu hat, weil da eben viel mehr beschrieben wird, was passiert, wenn man ja nichts sieht.
0: Das stimmt, ja. Also da
1: kriegt man eigentlich viel mehr mit. Was ist
0: auch eine Kunst für sich, das, das so zu bringen. Also das ist ein hoher Anspruch an denjenigen, der das Mikro hat. Da muss ja dann mhm. auch ähm, schnell gute Worte finden, weil die Szenen sind ja ruckzuck vorbei und du musst halt da mhm. schon, ist schon eine harte Sache, ist äh, wahrscheinlich schwieriger als Simultanübersetzer. Nein, oder genauso schwierig eine andere Weise halt.
1: Ja, bei Simultanübersetzungen gibt es zumindest bei Konferenzen oder so manchmal, da muss man vorher ja einreichen, was man ungefähr erzählen wird, damit die schon mal wissen, was ah. sie erwartet. Die das haben also ein... auch
0: Tricks. Ja, das wird beim Fußballspiel hm. wohl nicht funktionieren.
1: Nee, nicht ganz. Ja, also was mir jetzt bei, bei dem Fernseher, äh, bei den Fernsehproblemen noch sehr bewusst geworden ist, dass das ein ziemlich blödes System ist, was wir hier haben, äh, mit so einer Festplatte, wo man was aufzeichnen kann über den Fernseher. Aber wenn der Fernseher kaputt ist, hat man halt keine Chance mehr, an die Aufnahmen ranzukommen. Ähm, oh. Das war, wusste ich eigentlich, aber ich hatte jetzt nochmal recherchiert und es hat auch immer noch keiner geschafft, irgendwie diese Dinger zu entschlüsseln. Also, das wird einfach verschlüsselt gespeichert. Mm. Und man kommt nicht ran. Das ist irgendwie an das Gerät gekoppelt mit einem Schlüssel und man hat einfach keine Chance. Ja. Und äh, was auch blöd ist, der Fernseher ist schon ziemlich alt, acht Jahre alt. Erstmal kann man den sowieso nicht mehr reparieren lassen. Das haben mhm. die gleich irgendwo in so einem Fernsehladen gesagt, dass sich das überhaupt nicht lohnen wird. Und die sowieso nur irgendwie ungefähr zwei Fehler überhaupt noch reparieren könnten. Und die Fernseher würden ja heute auch nur noch zwei, drei Jahre halten. Also wir hätten schon Glück gehabt, wenn der so lange gehalten hat.
0: Zwei, drei Jahre? <lacht> ja, <ich weiß> <lacht> dann hole ich mir so einen Sony-2-Meter-Fernseher für 6.000 Euro und dann hält er zwei Jahre? Na, ja, das ist aber Blödsinn. Die Preisklasse
1: ist unserer hier nicht. Aber. Äh, jedenfalls, wenn der aber ein halbes Jahr ungefähr neuer wäre, dann hätte der so einen DLN DLNA-Server eingebaut, dass man eben die Filme wieder auf ein anderes Gerät streamen kann. Und darüber könnte man sie natürlich mitschneiden. Einfach den Stream speichern.
0: Es sei aber denn, der oder? hat das Flag, dass das nicht mitgespeichert werden darf, weil er copyrighted ist. Dann kannst du hm. den Stream auch nur streamen und nicht speichern. Jedenfalls nicht mit einem auch Gerät, das nicht gejailbreakt ist. Hm.
1: Ja hm. gut, da gibt es aber jede Menge Clients für diese Standards. Also okay. da gibt es bestimmt irgendeinen, der es mitspeichern kann.
0: Ja, bei uns ist an einem heißen Tag äh, das Telefon der, der äh, ausgefallen. Ähm, anscheinend der AD-Wandler oder so. Man konnte also noch äh, anrufen und abnehmen, aber man konnte nicht mehr reden oder hören. Das war krass. Also äh, lustigerweise äh, Stecker ziehen, etwas warten, ähm, ging dann wieder. Mhm. Ähm, wobei äh, erst schien es nicht zu gehen. Und dann haben wir ein anderes Telefon noch gekauft sogar. Und dann jetzt geht's wieder und äh, keine Ahnung. Und der hier hat auch das Ge den Geist aufgegeben, wo ich gerade dabei bin. Mhm. Der lief Vorgestern lief der noch und jetzt geht er nicht mehr an. Habe ihn dreimal aufgeladen für, zu versuchen, also hm, schade eigentlich. Ich glaube, man könnte zum handy gehen oder so, ne? Die kriegen das vielleicht wieder hin. Wahrscheinlich ist kann bloß eine Sicherung sein. rausgehüpft oder oder die Batterie muss erneuert werden.
1: Keine ja, Ahnung. Kriegt man die nicht selber auf? Noch die alten Dinge?
0: Ja, mit dem Spachtel kann man selber aufmachen, aber dann mhm. hast du ihn offen und was machst du dann? <lacht> Ja, kann. Klar, kannst du die Batterie messen und dann stellst du fest, da ist kein Strom drauf, oder stellst fest, da ist Strom drauf, aber dann, mhm. was machst du dann? Also, ich meine, <lacht> ich habe keinen anderen Akku, ich habe ähm, bei den Widerständen wüsste ich jetzt auch nicht, welche ich ausmessen muss und welche Sicherungen da drin sind, da bin ich auch überfragt. Also, mhm. klar könnte man die vielleicht identifizieren auf dem Board, aber da würde ich lieber einen Profi ranlassen. Mhm. Zumal, ja, ist halt ein schönes Gerät. Und wenn ich da so Kratzer dran mache beim Aufmachen, ist auch nicht schön.
1: Ja. Ich habe ja irgendwann mal mein altes iBook selbst repariert und das sah danach auch nicht mehr so schön aus. Hm. Da musste man nämlich auch irgendwie diese in, auch so Spachtel reinstecken an den Rändern, wo es zusammengefügt war. Das hat doch einige Kratzer hinterlassen. Aber, na ja.
0: ja, Macbooks gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? nur noch MacBook Pros und MacBook Airs, oder? Mhm. Habe ich gelesen.
1: Ähm, weiß nicht, ich habe nur gelesen, dass die jetzt schon ankündigen, dass sie ihre Tastaturen jetzt verbessern wollen.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir dann auch mal wieder eins holen. Mhm. Ich habe ja meins verkauft damals mit dem leicht prellenden B, wo das fast nicht mehr auftrat. Also es war so, aber ich glaube trotzdem nur fast. Also ich glaube, gelegentlich hat es dann trotzdem noch mal doppel -B, b gebracht. Mhm. Ähm. Naja, Eigentlich bin ich mit dem iMac ganz glücklich, aber manchmal denke ich mir auch auf dem Sofa, jetzt habe ich hier nur das iPad, wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich noch einen Laptop hätte. Naja, andererseits, auf dem Weg zur Arbeit habe ich immer das Firmenlaptop, das leider kein MacBook ist. Wir können jetzt, äh, aha, wir dürfen jetzt demnächst bei, bei äh, Siemens auch Macs ähm, bestellen für als Arbeitsplatzrechner. Ähm, allerdings musst du vorher sicherstellen, dass alle deine Programme, die du äh, benutzen musst, äh, da drauf laufen. Und das, äh, also Windows installieren ist, glaube ich, keine Option.
1: Ach so. <lacht> nicht, nicht mal in der virtuellen Maschine?
0: Ja, das sowieso. Also virtuelle Maschine, das gibt dann hier mit dem Lizenzen Probleme bei uns. Also du kannst bestimmte Sachen nicht auf virtuellen Maschinen laufen lassen wegen Lizenzproblemen.
1: Aber wegen Hardware oder so? Ich meine, ich erinnere mich da, mein ehemaliger Kollege, der hatte immer so komische Hardware, wo es ganz schwierig war, die dann an moderne... Max anzuschließen, also was, was über so einen seriellen Bus angeschlossen wird oder so. Das hat dann mit irgendwelchen Adaptern funktioniert, aber nur mit einem ganz bestimmten Chip drin und sowas.
0: Ja, ja. ich habe äh, einen seriellen Adapter, der läuft mit macOS, auch den neuesten Versionen, ganz prima. Den war auch gar nicht teuer, aber ich habe schon äh, nicht die so, also, den ganz billigen und den meistverkauften habe ich nicht genommen. Ich habe extra ein bisschen geguckt, was, was angeblich mit Max geht. Ähm, um, und damit habe ich jetzt von meinem Amiga 3000 alle Files runtergeholt. Den habe ich äh, jemanden gegeben, der jetzt zum Verein von klassischen Computern gehört. Mhm. Und äh, der hat den jetzt ähm, unter seine Fittiche genommen. Und da war ja nicht ganz in Ordnung. Da war ein leichter Batterieschaden. Und ich glaube, der macht ihn wieder richtig fit. Finde ich gut.
1: Cool. Mhm.
0: Aber vorher habe ich natürlich alle Daten retten wollen und deswegen hatte ich auch so einen seriellen Adapter. Mhm.
1: Ja, mein Kollege hatte da so einen Stiftplotter dran. Der hat den vorher immer nur auf so einem alten Windows-Notebook mit Windows XP betrieben, weil es da so einen Treiber für gab. Und dann gab es aber einen bestimmten Treiber für Mac, der aber nur mit einem bestimmten seriellen Adapter lief. Hm. Und der hat es aber dann hingekriegt irgendwie.
0: Alte Wacom-Tablets äh, funktionieren übrigens überhaupt nicht mehr. Also ich habe zwei, so ein Bamboo zum Beispiel kriegst du nicht mehr zu laufen. Macht ja aber nichts. Ich habe ja das iPad und dank mhm. äh, Catalina und äh, Sidecar, heißt ja wie das, weißt du, wo ich ja eigentlich den Begriff Sidecar noch kenne?
1: der ja, war auch irgendwas vom Amiga, oder?
0: Genau, das war der, ähm, äh, der, der sozusagen ganzer PC, der den Amiga dann äh, ja, den äh, an die Seite angesteckt wurde. Mit Floppy-Laufwerk, mit 5,5 Floppy mhm. 5 ,5 zoll Floppies hatte der Amiga ja sonst nicht. Und ähm, der Janus-Software, genau, die dann zweiköpfig sozusagen. Ja. Ja. War schön, aber ich hatte damals ja nur den IBM-Transformer, äh, die Diskette, den, das, das, die Softwarelösung dazu. Mhm. <lacht> Und das war schön langsam, sage ich dir. Ja, später hatte ich ja dann, dann auch noch eine Karte mit einem V30-CPU von NEC. Das ist so ein 8086-Klon gewesen. Mhm. Konnte man dann MS-DOS 4.01 benutzen. Und Turbo Pascal, das war das Entscheidende, ne, damit man im Informatikunterricht äh, nicht immer nur einen ähnlichen Compiler benutzen musste, sondern eben auch mal das Original. Es war vor allen Dingen gut, weil wir so eine hercules grafik unit hatten, mit der wir dann Zentralprojektionen programmiert haben. Ne, so schöne, mhm. drehende Icosa-Ader und so. Ja, häufig erstmal nur Würfel, aber dann wir hatten sogar eine Morph, einer hat schon eine Morph-Funktion geschrieben. Morphing war damals ja total in, dass man von einem Bild zum nächsten kommt und dann konntest du halt eine mhm. äh, Punktewolke A und Punktewolke B und dann berechnet er automatisch die Zwischenbilder und Morph konnte der,
1: der 3D-Effekte. Genau,
0: der Wurfel konnte sich tatsächlich dann eben in ein Ikosaeder morphen oder in Tetraeder. Oh, 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 oh. Ähm, recht viel mehr Beispieldaten hatten wir, glaube ich, gar nicht.
1: <lacht> ja. ja, sowas haben wir auch mal gemacht in der Schule. Mhm. Da, das war auch ganz interessant, weil wir da mathematische Sachen brauchten, die wir im Matheunterricht noch gar nicht hatten oder die auch nie drankamen. Ja, wir ja. Diese Matrix-Multiplikation oder Projektion.
0: Genau, das war bei uns auch Matrizen. so. Wir, wir waren mhm. aber nicht auf derselben Schule, ne? Nee. nee.
1: <lacht> <lacht> aber in Niedersachsen, deswegen nicht. Mhm. Ja, ja. Gab es da schon standardisierten Informatikunterricht? Weiß ich nicht. Glaub, aber wir haben das auch in nicht. Turbo Pascal gemacht.
0: Aber vielleicht ähm, kann ja sein, also die Gesellschaft für Informatik hat ja so, ein, ähm, so eine Zeitschrift für Schulen auch. Also ich lese ja das Informatikspektrum das, das mehr so in Richtung Uni-Wissenschaft ist. Aber es gab damals auch so eine Zeitschrift, die vielleicht hat, war da, waren da die Vorschläge für, für Lehrer da, da drin. die Lehrer das gelesen. Ja. also ich, ich kann mir das gut vorstellen, bei Berkefeld, der ist bestimmt... Da ganz gut organisiert gewesen. Mhm. Der hat ja immer geschimpft auf die ähm, Macintosh, äh Quatsch, Apple 2 Clones, die sie eine Weile hatten wohl im Informatikunterricht, weil die irgendwie nicht ganz kompatibel waren und da gab es immer irgendwelche blöden Probleme und er hat gesagt, nee, <lacht> wenn jetzt angeschafft wird, äh, mache ich nur dann weiter, wenn ihr euch was Kompatibles holt und dann waren es halt 286er Computer. <lacht> Toll. Was soll's? Ich habe so das Gefühl, für den Podcast heute haben wir schon genug geredet. Wir können ja gleich noch ein bisschen so noch quatschen. Aber ich würde sagen, ja. ich moderiere mal ab. Okay. Gut. Ja, wir wünschen euch einen großartigen Tag.